0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 20 de mayo y estas son las noticias principales. El gobierno de Joe Biden podrá continuar las deportaciones express en la frontera después de que un juez ordenó mantener el llamado título 42 que le permite hacerlo debido a la pandemia. El fallo judicial frena un potencial aumento masivo de cruces, al menos por ahora.
2: La verdad es una mala noticia para todos.
1: Sin embargo, cientos de indocumentados de lugares tan lejanos como Nepal y Europa siguen cruzando con sus familias por Arizona arrestan a un adolescente de 15 años por la muerte de una niña que caminaba por el Bronx iba en moto disparando al azar una bala perdida impactó a Kiara Tai aún buscan a su cómplice comienza la edición nocturna
3: este es un noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy viernes con la decisión judicial que ordena mantener vigente el llamado título 42. Esta medida permite al gobierno deportar rápidamente a los indocumentados que cruzan a Estados Unidos por la frontera debido a la pandemia. ¿no?
1: Así es, el título 42 debía expirar el próximo lunes y se anticipaba la llegada de una gran cantidad de inmigrantes sin documentos, pero el fallo judicial ha detenido todo esto. Al menos por ahora, 24 estados se unieron a la demanda para evitar la suspensión de esa medida
4: migratoria.
0: Pedro Ultreras tiene algunas reacciones desde la frontera.
4: Parecía un día normal en la frontera de Piedras Negras para cientos de inmigrantes que esperaban la eliminación del Título 42 la próxima semana. Por eso la noticia de esta tarde de que seguirá vigente les cayó como un balde de agua fría.
5: El sueño se está derrumbando, que el sueño todo se está viniendo abajo.
4: La decepción para la mayoría es muy grande, pues llevan meses viviendo en las calles de esta ciudad fronteriza y estaban seguros que el 23 de mayo los dejarían entrar.
2: Me siento mal porque nosotros venimos peligrando nuestras vidas con los niños y no lo, y nunca nos han dado, como le digo?, una oportunidad a los hondureños.
4: Otros, como Angie Paz de Honduras, llegaron hace apenas un par de días. Ella viene con dos niños y casi se le salen las lágrimas de tristeza al conocer la noticia.
2: Teníamos esperanza y ilusiones de que íbamos a entrar... Gracias a Dios, legales, no no así por el río.
4: Pero también están los que al saber que el título 42 permanecerá vigente, prefieren regresar a su país de origen, porque de cruzar, aseguran, igual los van a regresar a México.
6: Hay decepción, porque yo soy uno de los, de los primeros de que sí me decepciona, porque eso es lo que estábamos esperando, esa era la espera que teníamos. Algunos
4: temen que ante esta noticia no falten madres o familias completas que por desesperación se lancen al río o crucen por el monte, arriesgando sus vidas y las de sus hijos. A raíz de esta noticia se supo que desde esta misma tarde, algunos migrantes optaron por cruzar hacia Estados Unidos de manera ilegal por el río. Y es que aseguran que prefieren internarse de ese modo, a seguir viviendo en las calles de esta ciudad. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univision y a pesar de que el título
0: 42 seguirá en vigencia, no cesa el flujo de migrantes por la frontera, incluso a través de los peligrosos desiertos de Arizona. Estos grupos cruzan desde ciudades mexicanas, donde la situación humanitaria es cada vez más insostenible, con albergues abarrotados y una creciente inseguridad. En Yuma, Arizona, está Luis Mejit. Cuéntanos qué es lo último.
6: Muchas gracias. Imágenes como estas hemos estado viendo en los últimos dos días mientras hemos estado aquí en Yuma, Arizona. Esta gente que ven a mis espaldas ha llegado al país hace unas dos o tres horas y están esperando que la patrulla fronteriza los recoja y los lleve para procesarlos. Ahora, la patrulla fronteriza se hace esperar, no es que no tengan autobuses para venir a buscarlos, lo que pasa es que tienen demasiada gente en la estación de la patrulla fronteriza para ser procesada. Y realmente no tienen la capacidad de poder procesar más. Aquí tenemos familias, madres con niños pequeños, con bebés y gente realmente de, de todas partes del mundo, no solamente centroamericanos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De, de dónde vienes tú? De Perú. ¿Y tu nombre es? Cintia. Cintia, ¿cómo están las cosas? Esta ha sido una espera bastante larga para ti.
2: Sí, complicado para todos, mis compañeros cruzar, pero bueno, ha sido un esfuerzo en equipo. Uh
6: -huh. ¿Te veo con la camiseta de, de Perú todavía? De Perú,
2: claro, mi país.
6: ¿Y, y por qué tuviste la, la urgencia de salir de Perú y por qué aquí a Yuma?
2: ¿Por qué? Porque en Perú hay mucha delincuencia, hay mucho feminicidio y vinimos a buscar algo mejor para nosotras. Como mujeres.
6: Muchas gracias. Esta es la situación que se vive en estos momentos en Yuma, Arizona. Es gente tras gente tras gente. Durante todo el día grupos de más de 100 personas han estado llegando. Y eso no pasa uh, a partir de hoy. Esto ha estado pasando desde hace semanas y semanas. Con título 42 o sin título 42, la gente aquí a la frontera va a seguir llegando. Esto es todo desde Yuma. Regreso ahora con ustedes. Gracias Luis
1: y Univision hizo un recorrido por esta frontera en crisis con el jefe de los bomberos de Eagle paz que dirige las operaciones de rescate de los cuerpos de los migrantes que pierden la vida en su intento de cruzar a Estados Unidos. Ilia Calderón tiene ese reportaje para ustedes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, les cuento que más temprano el día de hoy tuve la oportunidad de hacer un recorrido con el jefe de bomberos de la ciudad de Eagle Pass, en Texas, justo al frente de donde me encuentro, en Piedras Negras. Con él hablamos sobre el lamentable incremento de cuerpos que últimamente han tenido que recuperar de las aguas del río Bravo. Esta es parte de nuestra conversación. ¿Y desde cuándo se ha visto una gran diferencia en
5: el número de cuerpos que tienen que recuperar? Un poquito antes de enero, yo creo diciembre, comenzamos a ver un incremento, este cuando eran uh, 4 o 5 por mes, ahora son 4 o 5 hasta 6 por semana.
7: ¿Cómo lo toca personalmente a usted la situación que, que se está viviendo en este momento en la frontera?
5: Es triste mirar este, tanta gente que migra uh, para Estados Unidos, y este, encuentren la muerte en, en el río. Raramente los encuentras en medio, solamente que como ahí donde se miran las piedras eh, viene el cuerpo flotando y se atora ahí, y es, se queda un rato, es cuando los alcanzamos a agarrar en medio del río. Este, lo triste es, como te digo, lo, los niños, cuando recoges niños,
7: ¿Ustedes están preparados para una posible llegada masiva de migrantes?
5: Para la capacidad que se pronostica, este sí va a ser un impacto muy grande para Ile Paz.
7: Es lo que tengo desde Piedras Negras, Coahuila, en México. Regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias, Ilia. Y el apoyo popular al presidente Joe Biden sigue a la baja, complicando el panorama demócrata para las elecciones de medio término en noviembre. Joe Biden afronta desafíos difíciles en varios frentes, desde la crisis por la leche infantil hasta una inflación imparable y la guerra rusa en Ucrania de por medio. Pedro Rojas tiene las cifras del descontento de los estadounidenses.
3: La popularidad del presidente Biden entre los hispanos cayó estrepitosamente a nivel nacional según encuestas recientes. Dendre Aguilar está entre los que están decepcionados con el mandatario.
0: Creo que la gente está muy descontada, más que todo es porque esperaban algo mejor, esperábamos con un nivel de esperanza que la reforma iba a pasar.
3: El tema inflacionario, el tema de seguridad, el tema social en Estados Unidos, lo interno ha sido un total fracaso. Un sondeo de prensa asociada y North Center for Public Research indica que el apoyo a Biden cayó a 39% en el país y entre los hispanos bajó a 26% de acuerdo a un estudio de la Universidad Quinnipiac.
2: La verdad me parece que es un buen presidente, pues lo que se ha visto en el exterior y ahora aquí adentro pues me parece que es un
0: buen presidente.
3: La Casa Blanca dijo en Ivisión que el presidente Biden ha luchado para promover la equidad y oportunidades de los hispanos en Estados Unidos. Y agregó que las pequeñas empresas latinas crecieron 23%, que el desempleo bajó y que la tasa de vacunación en los latinos supera a otras comunidades. Y es que mientras la crisis económica se agrava, analistas consideran que la popularidad de Biden podría verse aún más afectada.
5: Ellos miren la inflación y los problemas económicos de la administración Biden como la mayor amenaza a su uh, seguridad y su familia.
3: Y advierte que si en el futuro se elimina el título 42 que permite deportar de manera inmediata a indocumentados en la frontera, podría caer aún más el apoyo al mandatario en los sectores hispanos más conservadores. En Hyattsville, Maryland, Pedro Rojas, Univision.
1: Y mientras tanto, el exalcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, anunció su candidatura al Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre. Di Blasio aspira a un escaño en la Cámara de Representantes tras abrirse una vacante en un distrito de Brooklyn, donde tiene su residencia. Esa área es un bastión demócrata, por lo que Di Blasio, que fue un alcalde polémico en Nueva York, tiene amplias posibilidades de ganar.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar. Y en Los Ángeles, algunas familias que fueron afectadas por una explosión debido a un error del departamento de policía, un año después aún no han podido regresar a sus viviendas. Por eso han entablado una demanda contra la municipalidad, exigiendo fondos para reconstruir sus casas. Dulce Castellanos nos tiene el reportaje.
8: A casi un año de la explosión que sacudió a un vecindario mayormente hispano en el sur de Los Ángeles, hay quienes no han podido regresar a sus casas. Esta familia sigue hospedada en un hotel y han entablado una demanda en contra de la ciudad por no cumplir su promesa de ayudarlos a reconstruir.
5: Esto ha sido un juego, quizás para ellos, para mí no. Para mí representa la salud de mi familia, física y mental.
8: El 30 de junio del 2021, un error por agentes del Departamento de Policía causó el estallido, que hirió a 17 personas y dañó unas 22 viviendas, 13 negocios y más de 30 vehículos. Las advertencias de que la cantidad de material explosivo excedía la capacidad para el camión fueron ignoradas. It's a little over a million dollars. Es un poco más de un millón de dólares que será dividido entre 21 personas, dijo el abogado Michael Elder sobre este reclamo.
5: No estamos pidiendo millones. Aquí hubo heridas, se perdió la audición, no puedo caminar. Mi esposa tiene, tiene casi 17 puntadas en la cara. ¿Cómo es posible que no lo acepten? No lo entiendo.
8: La ciudad de Los Ángeles ha reparado algunas viviendas y ciertos propietarios recibieron fondos. Algunos reclamos ya fueron resueltos, pero el vecindario aún parece inhabitable. Algunas familias han sido reubicadas y no volverán a este vecindario, pero otros, como los propietarios de esta casa, se aferran a poder volver a su hogar. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: En Michigan, un potente tornado causó la muerte de una persona, hirió a más de 40 y causó grandes daños materiales. La fuerza del torbellino volcó vehículos, arrancó techos, derribó árboles y tendido eléctrico en Gaylord, al noroeste de Detroit.
0: Y en Texas, los bomberos realizaron quemas controladas en la zona de Wagoner Ranch para detener la propagación del incendio Coconut. El Servicio Forestal de Texas informó que el incendio habría consumido 10.500 hectáreas y estaba conteniendo solo un 45%. La sequía y los fuertes vientos siguen contribuyendo a su propagación.
1: El arresto de un adolescente de 15 años por la muerte de una niña en un tiroteo revela la magnitud de la epidemia de violencia por armas en este país. Las autoridades dicen que el muchacho buscaba a otro adolescente para ajustar cuentas a tiros. En el proceso de esa aparente venganza, una bala perdida alcanzó a Kiara Tai, dejando pues sí devastada a su familia. Fabiola Galindo tiene lo último de esta tragedia allá en el Bronx, en Nueva York.
2: Matthew Godwin, de 15 años, fue arrestado en casa de un amigo a pocas millas de donde este lunes el adolescente acusado de disparar desde una moto causó la muerte de una niña de 11 años en el Bronx. ¿Y? Él también es una víctima de la violencia con armas, dice el alcalde. Le dispararon dos veces y arrestaron por posesión de un arma, agrega refiriéndose al segundo cómplice identificado como Omar, de 18 años, quien sigue prófugo. Salimos a ver, la vimos ahí cuando estaba desvanecida, esta se la llevaba la ambulancia. Pilar fue testigo del tiroteo de este lunes cuando una bala perdida acabó con la vida de Kiara Tay, de 11 años. Porque son menores lo sueltan, ¿no? No lo deben de soltar. Pero a su corta edad, gowin será procesado como un adulto de acuerdo con la policía. Enfrenta cargos por asesinato involuntario y posición ilegal de un arma. No tenía arrestos previos, pero a los 12 años fue víctima de acoso por pandilleros y su blanco en el tiroteo era otro joven de 13, según la policía. Antes de enterarse del arresto, el padre de Ty lamentaba que su hija nunca tuvo la oportunidad de crecer. Era la primera vez que la dejaban salir sola a la calle. En lo que va del año, Aquí en Nueva York, las autoridades han arrestado a 26 personas menores de 16 años por posesión ilegal de un arma. 16 personas de esta misma edad han sido baleadas, de acuerdo con la policía, que sigue buscando al segundo sospechoso. En el Bronx, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Una zafata de un jet privado de la compañía SpaceX acusó a Elon Musk, su fundador, de acoso sexual en 2016, pero la denuncia no prosperó. SpaceX llegó a un acuerdo con la mujer y le pagó 250 mil dólares a cambio de su silencio, es lo que asegura el portal Business Insider, cuya fuente sería una amiga de la azafata. Musk Reaccionó negando los hechos y alegando que la persona que dio su testimonio es una activista de extrema izquierda de Los Ángeles.
1: Y hay buenas noticias para México. El país se ha consolidado como una potencia turística y esto a pesar de la violencia en importantes destinos turísticos como Cancún, la Riviera Maya, Acapulco, incluso obligaron al gobierno de Estados Unidos a emitir alertas de viaje para sus ciudadanos. Paulina Gómez, desde la capital mexicana, tiene detalles de esta buena noticia para México.
9: México es uno de los destinos turísticos internacionales preferidos por los viajeros como Andrés Hernández, quien llegó desde Colombia para disfrutar de las famosas playas de Cancún en el estado de Quintana Roo.
6: Hasta el momento todo chido, todo ha estado bien. Policía presente acá en las playas y tranquilo, todo tranquilo.
9: Gracias a su reconocida oferta culinaria, hermosas playas, riqueza cultural, paisajes únicos, museos e historia, en 2021 más de 31 millones de turistas eligieron México para vacacionar.
5: Cancún es un lugar muy, muy lindo, muy rico, tiene personas maravillosas.
9: A pesar de que se han suscitado episodios violentos en lugares turísticos como una balacera en un hotel de Cancún, Bares y restaurantes han estado bajo ataque en la Riviera Maya y en Acapulco, Guerrero, el crimen organizado ha dejado una estela de muerte, lo que ha provocado que Estados Unidos emita alertas de viaje a sus ciudadanos para prevenirlos. México es ya el segundo país más visitado del mundo, luego de que el turismo fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia de COVID-19, ya superó la crisis.
3: y El año pasado, en la segunda posición, eh, con 31 millones de turistas, prácticamente tan solo por abajo de Francia.
9: La recuperación de este sector se traduce en inversiones, creación de empleo y crecimiento económico. La Secretaría de Turismo pronostica que 2022 vaya aún mejor y se en cifras prepandémicas con 40 millones de turistas extranjeros y una derrama económica de 24 mil millones de dólares. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión. Rusia afirmó haber
0: capturado Mariupol, lo que supondría su mayor victoria hasta el momento desde que invadió Ucrania. Esto luego de un asedio de tres meses que redujo a ruinas la ciudad portuaria y donde se teme que hayan muerto más de 20 mil civiles. Ucrania no ha confirmado esta información.
1: En Colombia, Ingrid Betancourt renunció a su candidatura y anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, quien se ha convertido en la sorpresa electoral por un notable crecimiento en las encuestas recientes. La candidatura de Betancourt por su partido Verde Oxígeno fue descendiendo en popularidad en medio de polémicas. En la última encuesta no superó ni el 1% de intención de voto.
0: Y a propósito de las elecciones presidenciales en Colombia, que serán en nueve días, las encuestas muestran al izquierdista Gustavo Petro liderando la contienda con un amplísimo margen y además establecen que habrá una segunda vuelta. La gran pregunta es con quién se enfrentaría Petro si no gana en primera vuelta. Con el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, o con el independiente Rodolfo Hernández, quien ha mostrado, como decíamos, un sorpresivo repunte en los últimos sondeos. Este fin de semana en Yaniot PM hablé con analistas sobre lo que puede pasar en los comicios del 29 de mayo. Gustavo Petro, ¿podría ganar en primera vuelta?
3: Yo creo que con los datos que tenemos hoy disponibles, es muy poco probable que gane en primera vuelta. Yo creo que nos vamos a ir a segunda vuelta.
0: Yaniot PM, no se lo pierdan todos los domingos a las 8 de la noche, hora del este, por vix.com y la aplicación de VIX.
1: Eso es el domingo, pero el sábado, este fin de semana, concluyen las semifinales de la Liga MX. El sábado, Tigres contra Atlas y el domingo, Pachuca contra el América. Todo en vivo por Univision y tu dn Y nos vamos a despedir con un récord del plusmarquista mundial de remolque de equipos pesados, Sergey Agatsanian, llamado el Hulk ruso, vean más, estableció un nuevo récord, remolcó, Patricia, tres helicópteros sin usar dispositivos especiales, se los amarró ahí a la axila y vámonos,
0: véngase. Se tomó la sopa completa y fue al gimnasio. El peso total de estos helicópteros era de 15 toneladas, que este Hércules desplazó más de 4 metros en solo 24 segundos.
1: Impresionante.
0: Wow. Wow. <ríe> Fuerte el hombre. Feliz fin de semana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.